0: Imaginário Ombrelo Episódio 7 Montagens e Transformações Por Luísa Guimarães Capítulo 1 Identidades, Reputações e Legados Quando assistimos certos filmes, alguns elementos chamam a nossa atenção. Um filme de ação, por exemplo, as cenas de luta se destacam. Em um terror, pensamos, gente, como é que esse assassinato pareceu tão real? Nas animações dos dias de hoje, aí nós nos impressionamos com a aparência real dos personagens, dos objetos. Enfim, diferentes gêneros transmitem diferentes sensações e percepções. E também é assim com grandes nomes do cinema reconhecidos mundialmente. Alguns atores se destacam por suas performances, por suas interpretações, compositores se consagram por canções que jamais serão esquecidas e diretores ficam famosos por características diversas. Isso porque o trabalho de um diretor significa, a grosso modo, realizar o conjunto da obra cinematográfica, o que inclui um pouco de diferentes funções. Por exemplo, nos filmes de Wes Anderson, os visuais excêntricos e as simetrias se sobressaem. Já a Greta Gehrig, assim como o eterno Stanley Kubrick, vem se destacando pela capacidade de adaptação de romances ou de contos, enfim. O sucesso de Tarantino se deve em muito por seus roteiros inusitados e surpreendentes, além do excesso de sangue, é claro. Agora, em filmes como Touro Indomável, Gangues de Nova York, A Invenção de Hugo Cabré. Aí um elemento importantíssimo, mas que muitas vezes é deixado de lado, definitivamente fortaleceu as criações do grande Martin Scorsese. A edição, ou melhor dizendo, a montagem. E existe um grande nome por trás de todos esses filmes. Um nome feminino e, infelizmente, não muito lembrado pelo grande público. Thelma Schumacher. 80 anos de idade, 50 de carreira, 40 filmes, 81 indicações a prêmios e 39 vitórias. Quem não é dos maiores fãs de cinema pode até relacionar esses números a uma atriz, ou um ator, ou um protagonista de grandes produções hollywoodianas. Dificilmente vai remeter tamanho prestígio a um cargo que muitas vezes passa despercebido. Mas isso não deveria ser assim. A montagem de um filme traz o resultado final, o produto de todas as etapas anteriores. É, da forma à produção E cada edição exige um processo E talvez os números da carreira de Thelma partam disso Da sua originalidade, da sua versatilidade, do seu ineditismo O melhor trabalho do mundo, a editora afirma ter Mas nem sempre pensou assim O cinema bateu a sua porta como um acaso que era para ser Capítulo 2 Da frustração à inesperada paixão Nascida na Argélia, em 1940, com pais americanos, Thelma Schumacher passou parte da sua infância entre diferentes países. Quando se estabeleceu nos Estados Unidos, a jovem de 15 anos nem sonhava com uma carreira no cinema. Aliás, pelo contrário. Sua jornada pela África, Europa e América... Formou em sua mente o sonho de tornar-se uma diplomata. Então ela estudou Ciências Políticas na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, e aprendeu o idioma russo. Fez testes para o Departamento do Estado americano, mas não chegou a conseguir um cargo. Muito liberal para o trabalho, ela ouviu. Opositora à Guerra do Vietnã e apoiadora da luta de Martin Luther King, a editora reconhece que não teria sido feliz no trabalho. Então, frustrada com sua aparente trajetória dos sonhos, certo dia, Thelma resolveu dar uma chance a um anúncio do New York Times. Sem exigir qualquer tipo de experiência, alguém buscava treineiros para edição de filmes. Em busca de novos campos, Thelma se interessou pelo trabalho, que aliás logo se mostrou aterrorizante e novamente frustrante. Imagine recortar aleatoriamente grandes clássicos do cinema apenas para que pudessem ser encaixados no limite de tempo da televisão norte-americana. Pois é, esse era o trabalho de Thelma. Filmes de François Truffaut, Federico Fellini, Jean-Luc Godard sendo decepados para caberem na programação da madrugada. Aliás, programação essa que, segundo seu chefe, não era acompanhada por ninguém mas Thelma não compartilhava de tal opinião e considerava a edição voluntária ultrajante. Então não demorou muito para que a recém-apaixonada por cinema deixasse o serviço e buscasse outras oportunidades na área. Capítulo 3 O repentino, porém vantajoso, encontro Frustração, poucos recursos financeiros, mas muita vontade de aprendizado. Foi essa, Thelma Schumacher, que se inscreveu em um curso de seis semanas na Escola de Cinema da Universidade de Nova York. Achado novamente através de um anúncio no jornal, acreditou que o intensivo a guiaria para uma possível carreira. Foi aí que sua brilhante caminhada começou a ser trilhada. Em uma certa aula, um professor perguntou se alguém poderia auxiliar no projeto de um aluno. Ele precisava restaurar alguns negativos danificados. Da experiência de cortar filmes clássicos, Thelma havia aprendido algo sobre manuseio de negativos, então ela se propôs a ajudar. E o aluno, adivinhem, era ninguém menos que Martin Scorsese. E o projeto, nada menos que o seu primeiro longa-metragem, Quem Bate a Minha Porta. O filme, de 1967, foi uma estreia dupla, de um grande diretor, mas também de uma grande editora. De forma inédita, ela agora, em vez de destruir um filme, o salvou. Nasce daí uma carreira promissora e uma parceria inesperada. O apreço pela montagem e a aliança com Scorsese foi instantânea. Mas a burocracia do mercado cinematográfico atrasou sua realização. Capítulo 4 – Dificuldades pelo caminho o caminho para ocupar um cargo na área do cinema não é tão simples quanto conhecer alguém, firmar uma parceria, provar a competência. E isso Thelma sentiu na pele. Desde o seu primeiro trabalho como editora até aquele que oficializou sua aliança com Scorsese, foram 13 anos de ato. É porque para continuar trabalhando em longas metragens hollywoodianos, ela precisaria integrar o Sindicato dos Montadores dos Estados Unidos. E, para isso, existiam alguns requisitos. Para integrar a associação, os profissionais deveriam acumular cinco anos como aprendizes e três anos como assistentes. Thelma já estava trabalhando como editora profissional e sendo até mesmo reconhecida por isso. Para se ter uma ideia, o documentário Woodstock, de 1970, montado por ela, foi indicado ao Oscar de Melhor Montagem. Aí, então, começa um embate. A editora não conseguia entender por que deveria regressar na área e se tornar uma aprendiz quando já participava de grandes e premiadas produções. E o sindicato continuava se negando a aceitar uma recém-profissional que não prestava contas como editora formal. Então, por conta disso, durante toda a década de 70, ela só trabalhou em filmes curtos e documentários. Mantendo-se próxima ao seu grande aliado, a quem carinhosamente chama de Marty, colaborou na montagem de Taxi Driver, mas não foi creditada por isso. Até 1980, Thelma enfrentou o problema atrás de problema no sindicato, quando finalmente passou a integrar a sociedade. Naquele ano, editou Touro Indomável. Recebeu um Oscar pelo trabalho, que seria apenas o primeiro na trajetória da editora. Oficialmente, este foi o pontapé inicial para o cargo da vida de Thelma. Aquela que, mais de 20 filmes depois, continua trazendo humanidade para os filmes de Scorsese, como o próprio cineasta gosta de afirmar. Capítulo 5 A Maior Sorte do Mundo Um emprego dos sonhos, um amigo íntimo e o grande amor de sua vida. Poucos encontrariam isso em um mesmo espaço, mas Thelma conseguiu. Ela considera o seu trabalho o melhor do mundo e não cansa de reforçar isso. Firmou não só uma parceria profissional, mas uma amizade pessoal com Scorsese e ainda conheceu o seu marido através dele, o também diretor de cinema Michael Powell. Por isso também acredita ter tido a maior sorte do mundo um modelo imponente na arte dominada por homens. Assim foi definida na cerimônia de entrega do BAFTA Fellowship, que é o maior prêmio da indústria cinematográfica da Inglaterra. Thelma é um importante exemplo de que, ao contrário do que muitos pensam, as mulheres sempre estiveram presentes nos bastidores do cinema desde os primórdios da sétima arte. Cada filme é um desafio, cada roteiro tem sua especificidade e Thelma não se restringe a eles. Não gosta de se prender a um script por saber que nos sets de gravação o filme se expande. E assim como na sala de edição, a produção se forma e se transforma em uma obra-prima.